0: começar agora.
1: Aí, estamos no ar. Mais uma vez, espero que a imagem esteja bom para todo mundo, o som também. Não deu tempo de dar aquela tossida antes de começar? <coughs> Boa noite! <coughs> Bem-vindos a mais um de Diolenox Friday Show. Falei, pessoal. Veja só que diferença aí, ó. Olha, eis o motivo do atraso. A gente estava se organizando para mostrar três belos rostos para vocês na noite <risos> de sexta-feira de hoje. Um salve para todo mundo. Obrigado por quem compareceu já mais cedo. Um abraço especial para o nosso amigo Esdras Tarsis. Eu falei até amigro. De tantos Tarsus Esdras que tem ali O Esdras que tá por aí, como sempre, um abraço Muito obrigado pela participação dos nossos membros do clube Essa galera que tá de verde aí no chat com o Pinguinzinho do lado O Sérgio, o Doni Essa galera aí ajuda a gente a manter o projeto funcionando O Wagner que tá por aí também Pedimos desculpas pelo pequeno atraso, mas foi pro bem de todo mundo Você pode ver aí que tá com visual novo, bacana Hoje a gente passou uma parte da tarde aí ajustando esses detalhes para vocês E a gente vai falar sobre diversos assuntos diferentes Antes de mais nada, eu gostaria de dar as boas-vindas aos meus dois amigos e convidados da noite Aqui o Henrique, fala aí sistemático aparecendo hoje, né?
2: E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sistematicamente!
1: Boa! Tá dando um áudio duplo aqui pra mim? Deixa eu ver, acho que o seu microfone do Apir tá ligado ainda. Deixa eu Deu um áudio duplo aí, vamos deixar o um áudio legal pra todo mundo.
2: Agora sim, parece ah, que ele ele marcou aqui. Show
1: de bola! Aí um salve para galera do Ceará também, salve aí para o Paulo, Gedi já tá por aí, o nosso bruxo também, salve Ricardo, o cara do TI fazendo lanchinho. <risos>
3: salve Dio, e aí meus queridos e queridonas e galeras. tudo demais, tudo, trents? agora
1: vocês vão ver minha,
3: minha lata ao vivo.
1: <risos> é isso aí, boa galera, boa. A gente tem alguns destaques para fazer aqui na noite de hoje, tivemos muitas publicações no blog durante a semana, tem muitas notícias e novidades que a gente vai debater junto com vocês aqui, além de fazer aquela, aquele jogo de perguntas e respostas bacana aí de toda sexta-feira. Uh, eu gostaria de primeiro agradecer mais uma vez os patrocinadores do canal, que é essa galera aí que assina o clube. Você também pode entrar para o nosso clube facilmente, é só configurar, configurar, não, só conferir o link que está aí na descrição. Com isso, você tem acesso, além desses emotes particulares para usar nas nossas lives e nos vídeos do canal, também a conteúdo exclusivo na aba da comunidade, como, por exemplo, o nosso calendário de lançamento de vídeos. A galera que assina o clube tem lá um calendário sabendo quais serão os próximos vídeos do canal aí no próximo, nos próximos 15 dias, pelo menos. Já dá para ter uma ideia aí do que vem por aí. Eu gostaria de agradecer também aos nossos padrinhos lá do padrim.com.br barra Você também pode participar a partir de um real e apoiar o nosso projeto. Participar de sorteios do nosso grupo VIP no Telegram. Além disso, nós também queremos convidar você que ainda não está fazendo parte do nosso fórum da comunidade, o Diolinux Plus. O melhor lugar para você tirar dúvidas sobre tecnologia, especialmente Linux e o lado open source da força. Acesse aí plus.dioninux.com.br cria sua continha rápido lá e começa a interagir com a galera, a tirar dúvidas dos outros né? e tirar suas próprias dúvidas também. Eu gostaria também de comentar uma coisa excepcional hoje. É, ontem eu fiz o, a gravação de um material que ainda vai ir ao ar do canal. Na próxima semana ainda, uh, que é uma entrevista com o Cristiano Furtado do Projeto Fedora. Um bate-papo sensacional de legal, vocês não perdem por esperar. Vai sair não nesse domingo, no próximo, a primeira parte do bate-papo com ele. Mas hoje o Cristiano vai estar lançando um novo fórum da comunidade Fedora numa live do YouTube e o link está aqui na descrição. Começa às 20 horas, é mais ou menos no horário que a gente encerra a nossa live por aqui. Então quem tem interesse aí de, de participar da comunidade Fedora de alguma forma, Vai ter que conferir esse vídeo aí, porque vai fazer bastante diferença. Um fórum mais amistoso aí para sua distribuição tão querida. O né? Welbert já chegou oh. chegando aí, o Welbert cadeira, Caldeira Santos mandou um superchat de 10 reais. Muito obrigado, Welbert. Antes de mais nada, só para fortalecer vocês, fã de vocês aí, mandou um sorrisão. Muito obrigado. É nóis aí. E, bom, a gente separou aqui alguns tópicos, cada um de nós, na verdade, para comentar. Eu gostaria que o Henrique começasse, aí aqueles que ele selecionou, porque você escreveu um artigo sobre uh, o Windows essa semana, que eu achei bem interessante e gerou um bom debate lá nos comentários do blog, para quem não acessa, www.diolinux.com.br. Todo dia tem material novo. Conta um pouco mais a respeito desse assunto, aí, Henrique.
2: É, eu fiz uma postagem lá no Diolinux, como você bem falou aí, sobre se você realmente precisa do Windows, né? E o comentário da galera foi bem bacana, é, não teve aquela questão de... É, poucos fanáticos, né? Ah, sempre vai aparecer. Mas, assim, é, eu levantei a questão, será que você realmente precisa? E comecei ali a falar quais são os motivos, né? Geralmente, as pessoas fazem aqueles é, comparativos né, de Linux versus Windows e começa a falar tipo, como se todo usuário é, utilizasse Photoshop, então eu argumentei ali, será que você quantas pessoas você conhece que usa o Premiere, que usa o Photoshop, que usa o After Effects quantas pessoas você conhece que usa é, esses tipos de softwares né, e você sempre vê nesses, nesses comparativos que Linux não serve porque não tem Photoshop, então hum. e também, é, tipo assim, é aquela besteira, o Ricardo, o Ricardo é, é, sabe é muito bem, né tipo, não tem, não tem. Se não tem o Photoshop, não serve e também comentei acerca de alguns games. Uh, até linkei lá um post que o Ricardo fez, um vídeo do canal dele lá de como você otimizar o Linux, né, para jogar e tudo mais. Isso é muito, muito interessante. A galera nem sempre sabe, né, que você pode deixar o sistema otimizado para jogar, ali redondinho para jogar. Então, é um post falando. Dando essas. falando acerca desse tema, né? Será que você realmente precisa? O que lhe prende? Quais são os melhores hábitos que você pode ter? Eu levantei que é sempre legal a gente dar preferências para softwares multiplataforma, né? Porque não importa se você está usando Linux, se você está usando Windows, Mac, você sempre vai ter aquele software ali à, à, ao hum. seu, à sua disposição. Então, alguns tópicos bem bacanas que eu indico a galera ler lá, né? E também algumas pessoas levantaram a questão. Por que migrar? Né? Será que eu preciso sair do Windows? Ah, eu deixo esse, aí é, é, para vocês. É
1: isso que eu ia comentar. Na verdade, o que tornou esse post ainda mais interessante foi essa réplica de algumas pessoas. Na verdade, um questionamento extremamente hum, justo, né? um questionamento que vale a pena, no sentido de que se está tudo funcionando para a pessoa no Windows, por que mudar, certo? E a minha resposta, inclusive, eu não respondi para todo mundo. Muita gente tocou nesses assuntos de diversas formas lá. Eu respondi para algumas pessoas conforme eu tive tempo. vi que o Henrique participou também lá e tal. É, a, minha, a minha questão era realmente, se você está feliz com o que você tem, mas feliz, está ah. satisfeito, é assim que você se imagina usando o computador e está te atendendo completamente. Eu... Não sei, só se tiver alguma questão filosófica Que você pense de como as coisas deveriam ser Para você mudar Mas isso é algo extremamente subjetivo Mas o que eu Sim. comentei lá é, é que a pergunta muitas vezes é o contrário né? Por que não, na verdade Não migrar à, Às vezes eu acho que a pergunta deveria ser Por que você deveria usar o Windows? Sendo que Sim. existem outras soluções Gratuitas, abertas Seguras, competentes, eficazes, etc Se tem algo no Windows que te satisfaz Que dentro dessa plataforma não te satisfaz Particularmente eu acho o um motivo extremamente justo para você usar o Windows Tem um jogo que eu quero jogar Que não roda via Proton, via Lutris, não tem nativo E eu quero jogar porque é o meu jogo da vida É o que eu mais gosto e etc Eu não vejo nenhum problema em você utilizar a plataforma Que te atende nesse caso mas uhum. o que acontece muito é pessoas que muitas vezes têm algum tipo de frustração com o sistema, pode ser da Microsoft, mas não necessariamente, é, macOS e tal, apesar que é mais difícil você ver compradores de macOS criticando o Mac. Né? Enfim, por que será? Por, por motivos que não é um caso <risos> agora, a gente discute isso em outra live. <risos> mas a, a gente vê algumas pessoas reclamando de coisas do Windows, de atualização... De comportamento, de invasão de privacidade Ou mesmo do próprio desempenho Dependendo da máquina, da situação, da circunstância De vírus ou qualquer coisa assim E apesar disso Essas pessoas continuam fazendo seus trabalhos Da melhor forma possível no Windows Mas com aquele sentimento de frustração Muitas vezes sem saber que existe Talvez ali uma alternativa prontinha Para ser utilizada Que poderia ser viável O que você acha sobre isso aí, Ricardo?
3: Peraí aí, que eu tô com o meu informante. Só um segundinho.
1: Teu informante tá sempre aí, o nosso
3: amigo Ué. Esdras. É. Bom, é, eu até respondi alguns comentários nessa publicação do Henrique, né? Porque. Tá, primeiro eu tô arrumando minha barba, que é muito. Mais <risos> é... <risos> que ainda tem uma galera que ainda tá no, naquela hype ou naquela mentalidade. Ah, é porque. Linux é difícil de instalar programa, instalar drive, configurar a rede, instalar impressora. Uh, e obrigado, Elias, pelo pontos. Depois o Diolê. E, e não é verdade isso. Né? Para configurar a rede, a coisa mais simples que tem é no Linux. Véio. Por quê? Se der pau na, na interface gráfica, você pode fazer vinha de comando. Agora, como que você vai... É, como é que se diz? Fazer isso via Windows. você fazer via de comando no Windows, velho, cara, você tem que torcer muito para aquilo não dar problema. E perder algumas noites de sono, né? Os cinza admins aí vão até <risos> concordar comigo. A drive de impressora, só se for uma impressora muito velha, mas muito velha mesmo. Aquelas LX300 da vida, né? Então, hoje em dia, só se for uma coisa muito, muito específica, que nem o nosso amigo Virão lá do... Oficina do Tux, que um, um cliente, tipo, recebeu um computador com Mint, bonitinho, né, que a gente viu, ah, é. só que por causa de um RP vai ter que fazer a instalação e tal, até perguntei se não daria para fazer via é, acesso remoto tal. e tal, e eu discordei de alguns pontos ali, que o pessoal falou que é difícil a usabilidade, eu acho que eu já comentei em outras lives, depois entrou alguém aí, Bom, enfim, é, o pessoal... Quando vê o Mint ou o Ubuntu, mesmo que o Gnome com todos os seus problemas, eles preferem o jeito do Ubuntu, né, ou do, do Linux, do que do Windows. Quando eu ensinei uh, pessoas leigas que nunca tinham tido contato com o Linux, eu falei, ó, para você instalar, você vai aqui. O que, que você acha que tem que fazer? Eu não falei nada, tipo, ah, você vai clicar aqui, ali. Eu falei, ó, onde você acha que parece uma coisa, tipo o Android e tal. Então, essa máxima, ah, é difícil, tá? eu acho é, muito muita baboseira, né, até o Gil comentou lá, falou algo do tipo que as pessoas são condicionadas em cursos, vendas... É, de as pessoas são. A usar Windows, só que o que a gente, eu não sei se é a nossa bolha ou a, a gente precisa tentar ver se é realmente ela, as pessoas estão ficando de saco cheio do Windows, velho. Porque pelo que eu vejo no, no Twitter, no Face eu nem pego mais como referência, porque ali virou um, literalmente uma zona, velho. É, as pessoas reclamando, acho que até no Instagram eu já vi isso. As pessoas reclamando ou buga na hora que vai fazer uma instalação, ou acabou de fazer a instalação, foi instalar, sei lá, um drive de qualquer outra coisa, bugou. O que eu tô vendo é as pessoas reclamarem que o Windows tá ficando difícil de manusear, e que não está conseguindo, elas não ainda tiveram a oportunidade de é, ter esse contato com, por exemplo, o projeto Linux, ou com a, com a gente aqui do projeto do Linux e tal. Então, acho que alguns comentários ali, eu acho que é mais de hater mesmo do que qualquer outra coisa. Sim, tem uma coisa, tem, tem é, tem hater eu propus dos uma... dois
1: lados, né? A gente nem. Nem entra no é é, tópico aí tem É tira dos tem dois gente, lados É, tem gente que acha que o Windows é a pior porcaria do mundo Assim, eu discordo, cara Tem, tem muita Não, coisa tem interessante console. dentro do, do sistema da Microsoft Mas tem muita coisa também que eu... É tipo assim, é, eu vou pagar por algo Que eu posso ter em mais ou menos proporção gratuitamente em outro lugar Em muitos casos esse é o ponto, né? Ou piratear, que é pior ainda nesse caso. Sim. Mas fala aí, Henrique. A gente vai fazer um ciclo, galera, de mais ou menos uns 10 minutos, cada assunto, assim, para render o
2: negócio. Vocês vão curtir. Finaliza pronto, aí, Henrique. Tem uma brincadeira ah. que eu faço, geralmente, com algum usuário, assim, é... que não conhece Linux, que é pegar uma distribuição. Geralmente, eu pego ou o KDE ou Mint, né? E brinco, falo que é o um novo Windows. E a galera, tipo, usa aí vê aí como é que é, nossa, gostei, o menu iniciar tá bem legal e não sei o que, e a pessoa vai falando um monte de, de, de elogios, né? Nossa, não, ficou assim, ficou mais bonito, e não sei o que e tal. Aí depois que a pessoa elogia, elogia, e eu brinco e falo, ah, o novo Windows e tal, aí eu falo, não, não é, então, isso aí não é o Windows, isso aí é o Linux. Aí a pessoa, nossa, isso é Linux? Porque ela tem uma... uma exatamente isso. na cabeça de que o Linux é uma outra coisa, tipo... As pessoas acham que o Linux está parado lá em, na década, tipo, nos anos 2000 ainda. Sim. Morreu lá. E quando você mostra uma distro, assim, com KDE, que a... Querendo ou não, a interface lembra muito a interface do, do Windows. E você fala que é uma versão nova, a pessoa acha bonito, entendeu? E ela vai falando e tal. Então, eu sempre faço essa brincadeira. Até recomendei, se você conhece alguém aí, faça essa brincadeira lá pra pessoa, um Mint, um, um KDE, né? Que é parece uhum. mais ali com Windows, ou até mesmo o Deep, não sei. Você coloca lá naquele modo lá que parece com Windows, e você vai ver que a pessoa vai elogiar bastante. O bom é quando o cara é fanboy de Windows, isso é muito claro. legal. Eu já fiz isso. O cara era hiper mega fanboy, e eu mostrei ali uma distro é, Linux toda customizada, né, para aparecer um KDE para aparecer com Windows. E o cara, tipo, ele é hiper mega hater de Linux. mas ele começa a elogiar, não, é muito bonito, essa versão é muito legal, e não sei o quê. E quando eu falo que é Linux, o cara fica com uma cara de tacho, que é uma
1: maravilha. Isso, eu gostei, mas não queria ter gostado. Mas você é... tem essa oportunidade,
2: <risos> é muito bom, cara, é muito bom. É, eu é quero muito deixar, legal.
1: Quero deixar um aviso para o pessoal aí, que a gente vai ler os, os superchats logo mais, então obrigado a quem mandou aí. Se eu não leia, enquanto eles estão aparecendo ali, fiquem tranquilos, eles serão todos devidamente lidos ao longo do programa aqui. Ricardo, um dos seus tópicos aí pra hoje, que você tinha selecionado? Vamos é, eu tava... pulando ali, alternando.
3: Tava com ele há muito tempo aí que eu queria fazer. É, até pegando esse gancho aí do, do tópico aí do Henrique, né? Era... Eu sempre vi uma galerinha falando... Ah, eu... ah, como é que é lá da Adobe o Premiere, né? Ah, eu não consigo porque não tenho um editor de vídeo foda e não sei o que tem, papapá. Eu falei,
1: então, tá bom, vamos... Vamos jogar um jogo, Dixon. Vamos jogar
3: um jogo. Então eu fiz um tópico, né, editores de vídeo no Linux, né, do básico ao avançado. Vou colocar então aí eu no peguei... chat pro pessoal. Isso. Então eu peguei, por exemplo, o OpenShot pra você fazer aquela ediçãozinha rápida, né, cortou, juntou e tal, seria o Windows Maker
0: que uma ferramenta do índice é... que fazia isso? Cara, eu vou te Movimento. dizer, o
1: Open Shot me lembra bastante o iMove. É, o iMove. Verdade.
0: Se bem que ele é melhor que o MoveMaker. <risos> ah, isso não <risos> tem ah. comparação, cara. Ah, o Bruno, <risos> o o Bruno entrou,
1: entrou sorrateiramente, eu nem vi que ele tinha É um jack Ai, Ah, ah aí, eu já tô com o vício, <risos> velho. Man, man, manda um oi aí, Bruno, pro, pro pessoal. Bruno, Opa, e aí, Minhas. galera,
0: tudo beleza? Desculpa aí ter chegado atrasado, mas pode continuar aí, Diogo. De boa,
1: de boa. Chegou na surdina aí, nosso correspondente
2: do Discord. Vamos botar <risos> ele na fogueira também, daqui a pouco. É, pode continuar aí,
1: <risos>
3: Ricardo, perdão eu
2: ter interrompido.
3: Uh, aí eu coloquei o Shotcut, né, que eu ainda tô apanhando pra para ver como é que ele funciona, fazer os cortes e tal. Nunca
1: consegui fazer nada no shortcut, a não Quer ser dizer, renderizar.
0: Tá.
3: <risos> é, eu já vou chegar nessa parte. Aí eu cheguei no, no mais famoso, né, entre esses básicos e semiprofissional, né, acho que foi o... acho que é Marcelo lá, eu vou sempre falar o nome dele, porque ele sempre me ajudou em algumas coisas, além do pessoal, é o... ai ah, um Labs? Como? Livre Labs, não é? É, é... Ai, desculpa aí, cara. Eu tô tentando lembrar o nome do eu seu vou, canal, velho.
1: O Marcelo, do Libre Labs, acho, acho que é Libre. É, Labs.
3: Ele, ele falou que tinha uns, uns... Uns... filmes, algumas coisas bem básicas, no Cadem Live, né? Então, é, mo, Acho que a maioria dos canais que, de Linux acho que começou nele, né? Coloquei a galera lá. E... E eu coloquei também o um manualzinho e tal. Então, dá pra... Tipo, você tá precisando... É, Fazer edição, tudo mais, e não tem uma, uma ferramenta, Fala, pô, qual que eu vou usar? Cada em live, né? Aí a gente entra nos pros. P. Grosso, né? As pilhas grossas. Light over. <risos> Gostou, né, Gil? Pra você não perder a monetização, velho. Isso aí, gostei. Aí eu apelidei ele de Tubarão Vermelho, né? Não ah, deixa assim.
1: Um... Da, da... É, o nome da empresa é Head Shark. <risos> é, então... Me
3: então Lightworks, então ele só fez filminho tipo fraco, Gangs de Nova York, Kill Bill, o Infiltrado, Pulp Fiction, Show de Truman, Mulan hoje então
0: é um assim, umas coisinhas assim. Um dos filmes
1: que eu achei mais legal que editaram no Lightworks foi o aquele do Leonardo DiCaprio, como é que é, Lobo de Wall Street.
3: Lobo de Wall Street, então tipo, né? Só coisa boba, não, não, não conta, né? Daí é só para deixar os caras bem... E eu coloquei o Da DaVinci Resolve, né, que tá virando o queridinho aí da, da galera que é produtora de conteúdo e que tá ficando pé da vida com as atitudes da Adobe, de, é, que eu vejo muito, acho que você até usou num artigo do DaVinci, que o pessoal falou de estão entregando uma ferramenta é, bugada e cobrando um preço muito alto para ter essa, esse conjunto, né. Então, eu até linkei aqui o vídeo também do Dio. Então, tem muita gente indo pro DaVinci Resolve usando o Gimp Inkscape e, e gente que faz produções foda. Então, é, eu listei, acho que deu cinco editores, né? Então, a desculpa falar, ah, mas é, ou você falar, tá bom, hater, senta aí, fica, fica quietinho, ó, toma uma bala, quer um lanche, toma aí, fica, reclama aí. Mas... Eu quis mostrar que realmente tem ferramentas boas, poderosas e que dá para fazer seu trampo de boaça em qualquer distro Linux que dá suporte para essas ferramentas.
1: Além, além disso, é interessante observar que todos esses softwares que você listou aí, todos eles são é multiplataforma. Caso sim, você sempre... não queira usar Linux, por exemplo, você pode usar em Mac, você pode usar em Windows, né? Cara, o o Live percebi... é um é. software que eu tenho muito, muito carinho, porque através dele é que o Diolino, o canal, pôde existir ao longo dos anos. Aí. E Sim. eu utilizei ele até esse ano, pra, ainda uso pra alguma coisinha ou outra. E ele é muito. Uh, muito bom, cara. Muito bom.
3: Muito mesmo.
1: É... Ah, eu só falando que eu não
3: falei do Natron, tá? Eu falei, se eu for começar a listar todos eu ia terminar só hoje, velho. então eu deixei alguns de fora de propósito para ficar mais sim. amena.
1: sim. cara, e, e eu comecei a usar o DaVinci Resolve nesse ano, faz um mês, mês e meio talvez. tô aprendendo ainda, já aprendi bastante coisa, já já conseguiria dar uma aulinha de, de básicos assim, eu acho. E a última vez que eu lembro de ter sentido isso com um software foi quando eu descobri o Linux. Né? Quando eu realizei, assim, quando eu percebi o que era todas as possibilidades do Linux, o DaVinci Resolve é simplesmente impressionante para quem produz vídeo. Inclusive, uh, o pessoal aí que assiste o canal com frequência, uh, espero que vocês assistam, né? Inclusive, se você caiu de paraquedas nessa live por um acaso... Já se inscreve por aí, né? E a galera do, do chat aí, por favor, lembra do like aí, que é rapidinho. A gente tá com mais de 300 pessoas ao vivo agora aqui. Não temos ainda uhum. 200 likes, pelo menos. Quem sabe a gente chega aí nessa margem e use e abuse do botão de compartilhar, porque leva essa mensagem para mais pessoas, beleza? Falando do uhum. Da Vinci... Ele é, ele é bom para correção de cor, ele é bom para edição de vídeo, ele é bom para edição de áudio, ele é bom para composição. Não é um software perfeito, presenciei um ou outro bug, mas é um software que eu pude utilizar gratuitamente, ainda que não seja open source, ou menos não totalmente, e ele realmente é cara top de linha assim. Ele tem muito recurso para quem quer fazer produção de vídeo numa escala que o youtuber nem imagina. Não mesmo. É, é, é muito high end o negócio, se você quiser, especialmente a versão paga dele, que nem é tão cara assim, considerando que você paga uma única vez e você tem atualizações para sempre. Talvez porque a Blackmagic não seja uma empresa de software exatamente, assim, de hardware para vídeo. Eles não Sim. querem superfaturar em cima do, do Resolve, pelo menos por enquanto aí. Mas é um software que eu pagaria os 300 dólares se ele fosse pago agora que eu sei das capacidades que ele tem pessoal que acompanha o canal talvez tenha reparado. Não vou dizer que melhorou muito, assim, mas melhorou consideravelmente a qualidade da coloração dos vídeos. Até mesmo da edição, me arrisco, me arrisco a dizer em algumas coisas aí. A ponto de ter nos comentários de algum vídeo passado, alguém ter perguntado se eu tinha mudado a lente da câmera. Eu disse é. não. Eu aprendi a colorir um pouco melhor no DaVinci Resolve. cara. E isso dá uma diferença... Cinematográfica, literalmente Realmente é uma, uma ferramenta muito boa Você pode conferir esse artigo aí Do, do Ricardo lá no blog Vou devolver o Henrique agora Próximo tópico aí pra gente debater
3: Fora a renderização, né, Gil?
1: Ah, não, sim Bom, só para dar um, um, um spoilerzinho né? Eu falei do do, do do vídeo que eu gravei com o Cristiano Furtado Do Fedora, separado em duas partes É um vídeo de 50 minutos Separado em duas partes, mais ou menos então, vamos dizer que seja 25 minutos cada. Renderizei um atrás do outro, que o DaVinci permite que você enfilere, faça uma fila de render, né? para renderizar todos de uma vez. Aí você deixa o PC renderizando se quiser. Ele renderiza por GPU no Linux, o que é uma coisa muito boa, especialmente se você tem NVIDIA para usar os CUDA Core. E foi esse vídeo de 50 minutos, na verdade, dois vídeos de 50 minutos, renderizou em 9 minutos. Eu nunca consegui renderizar um vídeo no DaVinci que o tempo de render fosse maior do que o tempo do vídeo. E no CadenLive Live isso era regra. Dificilmente a se encontrava uma situação... Que... É, dificilmente se encontrava uma situação onde o Cadent Live renderizava mais quadros por segundo do que os próprios, a própria quantidade de quadros do vídeo. isso é meio que regra no DaVinci. Mas é uma coisa oh, sensacional. Siga aí o barco, Henrique. Próxima notícia.
2: É, vamos lá. A próxima notícia é uma dica de um app, né? É o WebCamoid é um app de. para você gerenciar a webcam. E eu gostei, é uma alternativa que tem vários filtros, você consegue ali, é, até mesmo fazer a captura do da tela, né? Você consegue fazer algo mais simples, mas você consegue fazer. É, tipo, é um software para você gerenciar a sua webcam muito legal, muito interessante. Se você é dono de uma webcam aí, seja um notebook ou até mesmo uma webcam né, que você comprou à parte, é um software que eu recomendo você fazer o teste e brincar lá. Eu gastei algumas, alguns minutos ali brincando com vários efeitos que, que a webcam tem, né? O, o software tem, e você tem vários presets para exportar em diversos, diversas qualidades, e tem muita funcionalidade. É algo muito bacana que eu recomendo a vocês darem uma passadinha lá no blog de Olhosos, Lá procurarem lá pelo app Webcamoid lá e pesquisar. É muito interessante, eu gostei muito desse software aí. Boa. Fazia falta.
1: Eu, né? eu coloquei aí no, no chat aí, o, o link, pessoal. Vocês podem acessar diretamente o artigo, se quiserem.
3: Fazia falta esse tipo de, de programinha, velho. Querendo ou não, o usuário gosta disso, velho. Ele é multiplataforma né? ainda.
1: É. Tem o X do Gnome. Ele é, ele faz, ele é uma, uma mistura
2: do, do X com outro software que eu também uso, que é o Google Civil. View, né Sim. Então, ele é como se fosse uma mistura dos dois. Ele tem elementos de cada um. É um software que eu recomendo você, se você tem uma webcam aí, baixar, tá lá em App Image, é só dar uns cliquezinhos lá e rodar e ser feliz. Boa.
1: Vou aproveitar esse interlúdio de jogar de volta para o Ricardo para ler os o aí que o pessoal mandou. O Elias Santos mandou um superchat de cinco reais. muito obrigado Elias pela sua colaboração. Escreveu o seguinte, a S10 mais 12GB de RAM com Ubuntu e fez... Eu não estou entendendo muito bem. Ubuntu e fez versus laptop de entrada, os dois para mobilidade, qual ganha? Você hum? está uh, falando do ah, Samsung tá S10? Pra ou no, um notebook, um laptop com 12 GB de RAM. Não. Ou tá meio confuso isso aí. Dá uma clarificada ali, se você puder. Ele Será esque... que ele,
3: esse notebook é de entrada? Ele quer saber se o Ubuntu funciona. Eu
1: não sei, tá escrito S10+? s S10+, Plus S10+, poderia ser? Ou S10+ 12 GB de RAM? Eu não sei. E escreveu assim, S10 de 12 GB de RAM, deve ser o, o da Samsung, é. com Ubuntu e fez versus laptop de entrada os dois para mobilidade qual ganha.
2: Eu, que, eu acho que, eu acho que ele das... quis
1: dizer tipo S10 Plus versus um laptop com Ubuntu para mobilidade qual ganha. Celular versus notebook, algo do tipo. Ah, é, foi isso que ele comentou. É. Tá certo, cara. Mobilidade, eu diria que, sem sombra de dúvidas, um smartphone sempre vai ganhar, ainda mais com um nível de parro desse tipo, né? Só que depende do seu trabalho também, né? Ah, por mais que eu goste do, dos aparelhos da Samsung, eventualmente você pode usar um DeX, né? Igual, igual já foi demonstrado. Não sei se esse em específico tem compatibilidade. Talvez tenha, talvez não. Sinceramente, eu não vi. Mas... Uh, se você quer escrever um texto, se você quer editar um vídeo, trabalhar com 3D ou qualquer coisa assim, nada substituirá um, um, um laptop. Ah, o, o S10 Plus roda o Ubuntu pelo, pelo Dex lá naquele negócio lá assim. Ainda que rode daquela forma, eu não sei se ele, se ele comportaria. Até porque um laptop de entrada, por mais que seja bonzinho, vai custar menos do que esse smartphone, eu acho, né?
3: Deixa eu ver, ele tá aqui uns 4 mil reais. 4 ver. mil reais
1: você compra um notebook gamer. Esse 10 Plus. É, até, isso aí. até mais. No extra tá 4,5, no ponto frio tá 5,5. É, cara, é um valor bem alto. Eu, é, é, como eu te disse, depende do que você precisa fazer. É muita grana pra um smartphone. Com esse valor eu compro um notebook e um smartphone ainda, dependendo. É. É, Como se for. você
3: for, por exemplo, mobilidade para fazer o básico, um notebookzinho aí, deixa eu ver, razoável, você vai gastar 2,5. É. A,
1: pergu a pergunta que você Mas tem que, celular... que se fazer, muito provavelmente, é o que eu quero fazer nesse Ubuntu que dá para rodar nele? Uhum. E aí ver se isso que você quer fazer está funcionando lá, porque não é exatamente a mesma experiência Ubuntu que você tem instalando o Ubuntu em um laptop normal, pelo menos por enquanto. Então talvez ah, você vai comprar o é... um é... smartphone que é um pouco smartphone, não tem nem o que dizer, mas pensando em utilizar ele de outra forma que eventualmente ele não vai te atender. Básico, e ah, tudo tá mais, fô... então não, cara. Pega um notebook. Para design gráfico você precisa de tela grande. Quanto maior Exato. ela for, melhor. E para mobilidade você precisa de um meio termo, né? 14 polegadas, 15 polegadas, por aí, para você ter um tamanho legal, né? E tem um peso também decente Pelo menos na minha opinião Eu, eu vejo dessa forma aí. O Jadson Lima mandou também um superchat de 5 reais Muito obrigado Jadson Ele disse que usa o Mint 19.1 com Cinnamon uh, Sabem de problemas com áudio híbrido? Eu tenho um uh, All-in-One é, da LG E tenho esse problema O áudio some se a tela desliga ou entra em proteção Mate não tem nossa,
3: eu já tive um híbrido, esse all-in-one, nunca tive isso, velho.
1: Eu não sei se é algo... Já, já tentou desligar a proteção de tela para ver se é isso que tá causando? Experimenta fazer esse teste aí. É interessante que você documente certas coisas assim lá no nosso fórum. De novo, plus.diolinux.com.br. Porque além da gente poder acompanhar melhor e dar um... Prestar um suporte mais decente, a própria comunidade pode... E se a gente encontrar uma solução Se você encontrar uma solução Ela fica disponível para outras pessoas também Beleza? Mas eu recomendo dar uma olhada aí nesse. Se... Pode ser que a produção de tela Esteja causando um desligamento De certos componentes Que quando você sai dela, eles não estão se reativando Automaticamente Eu não sei Exato. se é uma característica do mate Que é um desktop mais simplista Ou se é algo do Linux Com alguma incompatibilidade com esse LG Alguma coisa do tipo assim Uh, ali, ah não, agora eu entendi O cinnamon que ele usa É que dá isso e o mate não dá esse problema Acho que é isso que ele quis dizer Mas a resposta é a mesma Experimente fazer essa desabilitação para tentar entender o que que tá acontecendo Beleza? E de preferência crie um tópico no fórum lá Isso aí pode marcar a gente Pode marcar o Henrique, o Ricardo e a minha E a gente tenta te ajudar na medida do possível Beleza? Lucas Cunhas, R$5,00 também no Superchat, disse Fala Jill, uma dica para quem quer estudar música e baixar o Score Open Source e multiplataforma, vale a pena fazer um vídeo no canal Boa Lucas, é uma ótima dica Na verdade a gente já tem um vídeo a respeito do Score Entre outros aplicativos aqui no canal Tem uma entrevista que eu fiz Aí que tá, a gente fez uma entrevista sobre música e produção musical E muita gente não assistiu ela porque... Achou menos importante de alguma forma, sei lá E nesses vídeos, especialmente no último episódio A gente falou com um cara que era o, o Vartroy Que tem uma banda que produziu todo um álbum usando Linux Sobre ferramentas para se utilizar, ferramentas competentes E a gente falou sobre o MuseScore também Além de ter alguns outros vídeos aqui no canal Sobre o Tux Guitar também, que é uma ótima ferramenta o, o Elias complementou lá, dizendo, mandou mais dois reais no Superchat e disse que é o Samsung S10 que roda o Ubuntu. Sim, é, é o que eu tinha entendido no fim das contas ali. E a resposta se mantém, tá Elias? Eu diria que agora com a Xiaomi voltando para o Brasil, eu gosto muito da Xiaomi, cara. Eles não têm os melhores celulares do mundo, definitivamente, mas tem um ótimo custo-benefício. E dá para comprar um belo notebook aí por uns 3 mil, 3 mil e meio e dá para comprar um Xiaomi ainda então você sai Sim. com um celular e um notebook do que pagar Vinte 5 mil em um smartphone por melhor que ele seja não tem, não tem certas possibilidades aí que o Dex possa cobrir que eu acho que faça valer a pena pelo ah. menos por enquanto, ele é um projeto que tá começando ainda que deve evoluir muito eu mesmo queria testar para ver mas é isso aí, inclusive quem não conseguiu achar o fórum, vi que o pessoal estava comentando Confira os links que tem aí na descrição pessoal, tem muita informação legal para quem curte o nosso trabalho Desde as nossas redes sociais, até os canais dos nossos amigos aqui, inclusive do Bruno que está por aí também é... Vocês podem acessar, vocês podem se inscrever, tem o canal do Cara do TI, do Ricardo, tem do Sistemático, tem o Uninerds, entre outros e tem o link lá para a live do Fedora que eu tinha mandado antes, além do link para o nosso fórum, para o nosso canal de lives lá na Twitch, depois a gente tem live lá, quando acabar aqui, para o podcast que você pode ouvir também, meu, pode. o meu perfil no Instagram, então tem bastante coisa para vocês acompanharem, Twitter, etc. Pode o falar, vídeo Ricardo.
3: que você fala da negócio né, de composição de música aquele
1: música com Linux, Guitar vs Guitar Pro. Esse é um deles. Então uh, mas tem uma playlist que eu vou pegar aqui. Aí. Um, uh -uh. Aqui, Warthroy parte 1.
3: Um. É, o pessoal ali tá perguntando é negócio de editar é, foto, programar. Ó, sei lá, acho que o Bruno aí pode até dar um tapa na minha orelha. Se eu falar merda, velho. Mas, assim, pra você fazer isso daí, acho que uns 8 GB de memória RAM, acho que um i5, e um tera de HD, tá, tá show, velho. Não. Não precisa mais do que isso, velho.
0: Não precisa mais do que isso, ainda mais no Linux.
3: Né? Então... Aí, as integradas que vem nessa nova geração de... Acima do i5, né? Da quinta geração, as integradas já... Já vai dar conta, velho. Como você... Eu creio que não vai jogar tal, tá? então. Uhum.
0: Na verdade, com o i3 eu consigo programar de boa.
3: De boa, né? 4 5 é, pra. Você sabe é, aquela... eu já
0: comprar um computador decente, sim.
1: É. é. É melhor. Tem o mínimo, o ideal e aquele que vai fazer com é um que, independente o que você faça, o computador nem sinta. É. é um então, isso depende um pouco do orçamento, né? Se o que cara tiver tem...
3: palha na agulha, ele pega um i7. Aí, fio, i7, 16 GB de RAM,
1: 2 TB de HD e você vai embora, velho.
0: Rapaz.
3: Um SSD Pô, poder de
0: fazer tudo.
1: Boa. O Jorge Passos mandou cinco reais no Super Chat e disse o seguinte. Ubuntu Mint para jogos na Steam, tipo Path of Asile? Um abraço. Quero saber qual tem mais compatibilidade. Um abraço para você também, Jorge apesar APSI a gente jogou em live até um tempo atrás lá na Twitch, para quem gosta de acompanhar, tem o um link aí na descrição, acompanhe a gente por lá e dê uma força para essa comunidade de jogadores de Linux. E eu vou te dizer que é absolutamente a mesma coisa. A compatibilidade é a mesma, porque os é. softwares são os mesmos, inclusive a base do sistema é a mesma, os drivers são os mesmos, o kernel é praticamente o mesmo também, tem uma diferençazinha bem pequena. Um... A Steam é a mesma, o Lutris é o mesmo, o jogo é o mesmo, o Proton é o mesmo, então vai do seu gosto, meu amigo. Realmente não tem muito o que falar a respeito disso. Ricardo, e o próximo tópico da noite?
3: Vamos falar aqui de uma novidade que estava em beta do Firefox, aí eu acho que a galera vai curtir, velho. É o Firefox Sandy, isso mesmo, agora a Mozilla, né? a Fundação Mozilla... É, tava em beta, né, fazendo esse servicinho. aí agora você pode mandar arquivos de até 1GB, se você não for cadastrado, né, lá na ter a conta do, da Mozilla, até 1GB, de forma anônima, anônima, criptografada, e você pode colocar o tempo que ela pode ser destruída, vamos dizer assim. Então você tem um documento que você não quer que fique aí largado na internet, você fala, ó, daqui 3 dias ele vai se autodestruir, ou ou por download também, é muito legal essa funcionalidade, e se você tiver uma continha lá na Mozilla, isso daí sobe para 2,5 GB, gente, 2, GB, véio. então eu achei o serviço muito interessante, Fred, deixa eu fazer aqui um teste, e assim, para subir arquivo, cara, eu acho que eles fizeram alguma mutreta que subiu muito rápido, eu, quando eu vou subir vídeo no YouTube, eu, mesmo eu tendo uma internet boa aqui, ele demora, de vez em quando dá uns engasgos. Meu, eu peguei um arquivinho, acho que de 500 mega, cara, subiu muito rápido, velho. E eu fiz, tipo, pra subir no Google Drive e tal, e demorava. Então, fiquem aí o a dica, né, o Firefox Send, não sei se o Dio vai jogar, mas... eu Já, já, tô aqui, já tá não. jogado. Já tá jogado? Não <risos> demora. Tá jogado.
1: Ah, é, tá esse serviço aí me lembrou aquele WeTransfer. Só que o WeTransfer eu acho que não tem criptografia, mas ele também permite que você transfira arquivos, acho que não tão grandes assim. De forma, digamos, anônima, sem precisar criar uma conta para a pessoa que vai receber. Deixa eu ver. É, envia até 2 GB gratuitos, nenhuma inscrição. Ah, daí tem os termos aqui, eu acho. Tem o Plus, tem uma extensão para o Chrome. É um site bem simples, cara, e é uma ferramenta que eu já usei muito com, é, com outras pessoas para negócios, a fim de enviar vídeos de publicidade ou coisa assim, o pessoal usa bastante essa ferramenta aí. Mas legal a ferramenta da Mozilla, ainda não testei, testarei, você chegou a testar aí, Henrique o Bruno também chegaram a testar essa ferramenta?
2: Ainda não testei ela, ainda não.
0: Também ainda não tive tempo não.
1: Então vamos, vamos trocar umas ISO aí de Linux é. pelo... <risos> né? Uh, o e Lucas gera Cunha. Opa, gera um link. Gera. Isso é. A gera um link para você enviar nem no chat? É. Você pode nice. enviar o
3: link, a pessoa vai lá abaixo
1: e já era. Show de bola. Lucas Cunha mandou dois reais no Super Chat. Muito obrigado, Lucas, mais uma vez, é o segundo Super Chat do Lucas aí. Já tá ricão, né? Ele disse que gostou oh. da luz de fundo porque lembra o Leon do Coisa de Nerd. <risos> Que bom, cara, que bom. O cara é um youtuber grande, será que a gente tá no caminho certo? A luz tá, né? Neon aumenta mais a luz, o... né? o RGB aumenta o FPS do seu vídeo. Aqui. <risos> Vai lá, Henrique, próximo tópico da noite. Velho.
2: Vamos lá, o, o próximo pior, tópico da noite é sobre o PureOS lá da da Purism, né? que estão é. querendo fazer... Estão querendo não, já estão... Já está tá fazendo. Feito, já está feito já e estão correndo atrás ali dos, dos aplicativos e também incentivando a comunidade, porque eles estão resgatando ali o mesmo conceito que a Canonical já tentou fazer, né, que é o conceito uhum. de quê? De convergência, de você usar o mesmo sistema operacional tanto no celular, né, no smartphone, como no computador, no notebook... E é um conceito que muitas pessoas falam né que os smartphones vão acabar com os computadores. Já esse pois conceito, é. não. Ele acredita que os smartphones e os computadores vão se unir, né? Vai ser... O mesmo sistema vai rodar em ambos. Então, é essa nova proposta deles aí e com detalhe, com suporte a flat pack, né? Uhum. Que é um formato que a galera fala que é muito grande, mas eles estão focando ali no smartphone, né? Se não fosse viável eu creio que não usaria um flat pack, né? Porque senão,
1: como é que ia é... fazer?
3: Onde
2: foi eu que
1: acho... eu vi esse negócio de desktop e smartphone mesmo?
3: <risos> Odioso. Sem, sem, sem spoiler, velho.
1: Que já me traz a ah, decepção. É, uma, sabe uma coisa que eu acho que o pessoal tem que ter em mente, às vezes? Ah, o brasileiro, ele, ele tem aqui vários projetos de código aberto que muitas vezes as pessoas olham meio torto a gente tenta incentivar hum. alguns deles que a gente conhece e tal desde distribuições até projetos de software mesmo mas muito do código fonte de aplicativos que a gente usa no dia a dia é feito fora do Brasil, na Europa nos Estados Unidos, hum. etc e lá de forma geral, a internet não é um problema tão grande quanto a gente tem aqui 100 megas não é nada, entendeu? Para baixar, tipo 100 megas é um aplicativo pequeno, é tá. rapidão eu tava vendo aí uhum. esses dias o pessoal de um canal do YouTube uh, que já tem internet gigabit, que não é uma realidade pra gente, por exemplo, estendendo pra 10 gigabit. E ficando feliz por isso. Enquanto a gente <risos> mal consegue ter 100, né? 100, depois... Alemão, a
3: maioria consegue ter uma internet de
1: 10 mega, velho. É, cara. É, 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 então, é um tipo de realidade diferente. Então, quando os, os, as pessoas pensam lá em soluções de, de distribuição de software, muitas vezes elas estão levando em consideração a realidade delas, né? Natural, é. natural até. E aí, pensar que isso é um problema para quem tem internet mais lenta, ok, é um problema, mas daí eu vou deixar de utilizar essa tecnologia só porque você não consegue baixar, né? Isso acontece muito, é chato, eu sei. Porque uhum. eu, eu uso a mesma internet que vocês, mas <risos> uh, ainda assim, aqui pelo menos, dá para se dizer que eu tenho uma internet de, de boa qualidade e tal, baixar um flat pack, um snap não, não é um problema, baixa rapidinho hoje em dia, se você tem uma conexão decente, obviamente. Se você não tem uma conexão muito rápida, é ruim para baixar qualquer programa, praticamente, não é só esses... Assim, né? Mas eu achei legal essa iniciativa de, de levar o sistema para dispositivos híbridos e se eu não me engano o OS padrão, ele usa Gnome, não é? Acho
2: sim, é. sim. Eles, usam, eles usam Gnome eles estão assim assim com o projeto Gnome e várias aplicações inclusive desenvolveram uma biblioteca lá exc in, é, às <risos> exclusiva exclusiva, as ideias exclusiva para fazer é, essa questão né, do, do app se adaptar ao tamanho de tela, mudar o comportamento, Sim. mais ou menos o que a gente tem com o site, né? Quando Sim, o site é responsivo, responsivo né? você usa ali no celular. Sim.
1: Acho que e... o melhor exemplo dos programas do Gnome para isso é o Gnome Settings, né, o painel de controle. E, é, que nas últimas tam... versões ele tem esse modo responsivo. Não sei se você uhum. que usou a última versão 3.30, 31, 32 do Gnome ali, Inclusive, esse é um dos tópicos, né? Gnome 3.32 saiu aí também. É, quando você estica, ele ele muda a forma de, de funcionar. Ele esconde ou não aquela barrinha. E vários elementos contidos no Gnome eles eles meio que direcionam o ambiente para dispositivos móveis, ou que a gente vende dispositivos móveis. Como, por exemplo, o controle individual de notificações e o comportamento dos aplicativos que você tem agora, que é uma coisa comum do Android, por exemplo mas que até pouco tempo atrás você não via é, nos desktops, né? Você não vê ainda em vários uh, sistemas de desktop mais tradicionais. Não tem isso no Mint, não tem isso no Deepin, não tem isso no, no Bud desktop, quer dizer, o Bud importa o Gnome Settings, se eu não me engano, então vem dali, mas não tem no desktop environment em si, não tem no XFCE, não tem no LXDE, acho que no KDE também não tem, né? É uma coisa meio que do Gnome, o único desktop que eu sei que tem um controle semelhante de notificações, por exemplo, de aplicativos e eu acho que não funciona necessariamente com todos ao contrário do que funciona com o Gnome é o Pantheon do Elementary OS hum, acho é que verdade. as notificações, os controles que você tem no painel de controle funcionam melhor em aplicativos que são curados pela equipe do Elementary OS para trabalhar nisso aí eu vou pular esse tópico rápido porque eu acho que é basicamente essa informação para a gente falar um pouquinho a respeito desse lançamento novo do GNOME aí que o Ricardo até fez uma nota de lançamento lá conta um pouquinho aí das novidades pro pessoal Ricardo vamos lá tava que pensando falei como que eu não vou
3: cair na mesmice né como o pequeno Yoda Dil falou eu tento fazer algo não tão como é que você falou? Tão um padrão, né? Padrão. Então, eu peguei algumas coisas aqui que eu achei bastante interessante, né? Tem aquelas coisas, ah, melhorou o desempenho, aquelas coisas lá de Kernel, blá blá, né? E tudo mais. A uh, primeira novidade que eu achei bem interessante é o um nome, que chama Taipei, né? Então, Por causa é uma cidade, refer... eu acho, né? É, referente ao pessoal da Gnome hum. lá na Ásia e também ao evento da, do Gnome anual, né? Do ano passado foi em Taipei, Taiwan. Então eles fizeram essa pequena homenagem, né? Então eu achei bastante interessante essa, essa, essa homenagem, né? Segundo, até que, enfim, eles vão modernizar a paleta de cores, ícones do gnome Vanilla, né? Quem não está acostumado é o gnome Purão, né? Então, a, até estava tava conversando com o Henrique como é que a gente ia ter um termo lá que ficou... Né, como é que a gente ia adaptar isso então a paleta de cores vai ter uma modernização né então vai também ter uma modernização nos ícones né então não vai ser aquela coisa mais horrenda que era do GNOME, perdão é o pessoal do gnome não gostou chega aí <risos> <esse deve> ir. <risos> e outra coisa que eu achei bastante interessante eles vão mostrar o que cada programa vai pedir de permissão né então sei lá o cara instalou o Firefox ah o Firefox vai vai tá pedindo isso ah o Tease, isso isso Mas achei
1: isso isso será que é para todos os apps ou é apenas para os flatpacks então para os flatpacks <risos> também também pelo que eu
3: entendi foi isso e também nos flatpacks eles vão mostrar as permissões necessárias então eu falei nossa olha que legal velho os caras vão usar tanto para o software normal vamos dizer assim quanto os flash e eles atualizaram a biblioteca lá que faz a análise lá do xml da da gnome software né para carregar os dados aí do upstream mais rápido né então é, eu achei bastante interessante essa, essa atualização deles eu acho que eles ouviram a comunidade não sei né mas eu achei bastante interessante essa... essa atualização, né? Então, eu falei, deixa eu tentar aqui fazer uma coisinha bem, bem resumida. Eu acho que ficou bacana. Eu acho que linkei dentro do, do post a... todas as termo técnico, tá? Se eu fosse colocar isso, ia ficar muito chato o post, né? Então, eu coloquei algumas imagens ali do software, né? Da... Dos aplicativos e tal, da... Do Flatpak, então eu acho que vai vir muita coisa bacana aí. Ah, tava quase esquecendo. Eles vão colocar a extensão do Desktop
1: Icons, é isso, Para a área de trabalho, sim. Essa área é a de boa. trabalho. Por então padrão? eles vão
3: vir por default.
1: Por padrão. Eu ouvi um amém, aleluia, Mas irmãos. A extensão por padrão, que esquisito, né? Aleluia, irmãos.
3: Tá lá. Vai vir habilitada por padrão, assim, contornando aquele problema. Então, quem não gostar, só desabilitar e já era.
1: Interessante, então... cara. Interessante. É que eu, eu não vejo, acho, acho, pelo menos, a última vez que eu instalei o Fedora, que geralmente vem com um, um gnome bem vanilla, né? Como a gente fala, padrãozão mesmo. Vinha sem extensão alguma, me parecia. Na verdade, o Fedora vinha com... Não, ele vinha com extensão, sim. Ele vinha com uma eu extensão que... que deixava uma marca d'água na área de trabalho... E mais alguma coisa. Mas é curioso, cara. Achei legal... O, o legal dele, de, de essa extensão começar a vir por padrão é que, de novo, tem um problema que é de primeiro mundo lá, que a gente, é. a gente tem aqui e ele não tem lá, né? Que é o seguinte. A tradução para o português. Uh, Peraí, aí, aqui, Dio. se A tradução para o português. Se a extensão ah. ou o recurso, qualquer que seja, ele não é padrão do Gnome os tradutores do Gnome não vão traduzir ele. Então vai depender de que alguém vá naquele projeto específico e traduza. Uma extensão como aquela, tipo que ela tem poucas frases que são exibidas para o usuário, é relativamente simples de se traduzir para o português. Literalmente são poucas linhas para você traduzir e qualquer pessoa, teoricamente, poderia fazer, mas ainda assim é preciso que alguém vá lá e faça. Mas estando dentro do Gnome, efetivamente... Talvez seja mais fácil de, de entrar no meio da tradução de quem já traduz normalmente as coisas, o que definitivamente é algo bom. Esse Gnome 3.32, como o Ricardo comentou, promete mais desempenho. Todas uhum. as versões prometem, a gente não precisa sei. ver o quanto efetivamente vai ser em é, relação não à tipo, versão anterior, né?
3: Ao 3.28, né? O pessoal ao, aqui já está me perguntando... Até
1: o 3.30 já melhorou consideravelmente, o pessoal tá me
3: perguntando se o 1904 vai vir com ele. Eu acho que o 1904 acho que vai vir com o 3.31. Você eu, que testou não, de eu, eu, acho,
1: eu acho que ele vai vir com o 3.32. Sim, porque então, o já. 31 geralmente os números ímpares, eles são versões uh, instáveis, né? Digamos, de transição. E as versões pares é, é a que vem no sistema. Por exemplo, hum. o 18.10 do Ubuntu veio com o 3.30. 3.30? E o 19 provavelmente virá com o 3.32, além do kernel 5. É o que está sendo prometido aí, pelo menos. Tomara! Para encerrar a live de hoje, eu gostaria de deixar no ar aí uma coisa que vai demorar um pouquinho para a gente produzir, mas eu... Ah, Gil,
3: rapidão! Lançou também o kernel Linux 5.0,
1: né? Veio com algumas
3: melhorias, né? Deixa eu soltar aqui no chat rapidinho, senão os caras... É, ele falou, tá aí. <risos> Só clica. Clica Boa. aí. Já vê lá as novidades, vê lá com o FreeSync, deixa eu ver, rapidão de onde que... Ah, uh, quer ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, o que mais. Teve é, suporte para as é, MD Vegan, uh, deixa eu ver o que mais aqui, A GF Script lá, que é o, o negócio de criptografia da Google, né, em vez de usar o spec da NSA, suporte para as rolagens lá da Logitech, e é isso, confere o link que fica mais fácil.
1: Ufa! Boa tá, então vamos retomar lá só aquela ideia de que Não. tem um negócio super sensacional para acontecer aí, que é o seguinte, de vez em quando a gente teve a equipe de Olinux de uma forma geral, a oportunidade de falar com as pessoas que realmente estão envolvidas diretamente com as coisas uh, do mundo Linux, do mundo da tecnologia, então vocês já acompanharam aqui Diversas vezes uh, entrevistas a respeito de. Do, com o pessoal da AMD, com o pessoal da Nvidia, com a galera da Suzy, com a galera da Red Hat. E já tivemos entrevista com o pessoal da Canonical uma vez, um tempo atrás. Uh, tivemos entrevista com o pessoal do Lightworks, lá, o editor de vídeo. Uh, entrevistas com muitas pessoas de comunidades, de empresas. E é um dos quadros, não necessariamente o que dá mais visualizações porque a gente não vai necessariamente atrás disso nesse sentido, mas são alguns é. dos quadros mais informativos. Às vezes a gente consegue entrevista em vídeo, tipo a gente conseguiu, por exemplo, com os desenvolvedores do Vivaldi lá, com o Von Tetschner lá, que era o, o CEO, ainda é, eu acho é. o CEO do Vivaldi, Brother. e às vezes a gente consegue entrevistas em texto, como foi com o pessoal do Deepin. E, enfim, Exato. essa semana a gente conseguiu entrevista com o Will Cook, da Canonical, mais uma vez, para falar... Sobre o Ubuntu Desktop atual, e ele é um dos principais responsáveis dessa divisão. Fizemos várias perguntas difíceis para eles, assim, as perguntas, aquelas perguntas que tem todo o embasamento, pergunta de oito linhas. Essas aí é. que a gente fez. E em breve nós vamos publicar no blog as respostas que ele deu pra gente. Vai ser feita uma tradução e tal, para vocês conseguirem é, entender. entender. Mas vou disponibilizar também o um link para quem quiser ver a versão em inglês das respostas lá. Que às vezes a gente tem que fazer uma adaptação para fazer sentido Que não fique exatamente o termo que o cara usou lá Então quem quiser consultar inglês vai estar lá disponível também E provavelmente farei um vídeo comentando as respostas que ele deu Tem algumas que eu não gostei, eu já adianto Tem outras que eu achei Pô, legal, o Ubuntu está fazendo certo Em outras eu achei não, o Ubuntu está fazendo errado Então acho que é, que é importante que vocês fiquem sabendo Vai demorar um pouco para sair vídeo, mas eu vou tentar providenciar esse artigo já para semana que vem, então fiquem, fiquem ligados aí no blog, lá no diolinux.com.br. Para finalizar, aí, o Lavrudinho, que já tomou umas cachaça, pelo visto, <risos> né? disse assim, vale a pena usar o Linux Mint atualmente? Ouvi falar que se trata de uma distro sem bug. Zoeira, kkk. <risos> Só tomei uns copos, tô com Stalman aqui já. O Labrudinho é um dos caras que acompanha a gente frequentemente nas nossas lives lá na Twitch. Vamos jogar Overwatch hoje de novo, Ricardo?
3: Lógico, preciso Lógico. do vício, velho.
1: Então tá bom. Eu, Falando. Quero, eu quero agradecer aí a participação do Bruno, do Henrique, do Ricardo e de mim mesmo. Que sem mim a gente não estaria aqui. Eu nessa digo, hora, rápido, né? não. Deixa eu fazer inveja pros caras
3: aí da. Da, do chat e deixar os haters mais puto ainda. É. Nós do Diolinux, através de moar aqui, a gente foi parar na Forbes. Depois na live da Twitch eu Ah,
1: vamos parar na Forbes. Ah, a gente entrevistou <risos> o, o brother da Forbes Deus, também, ó, eu tinha falado. Deus, eu né? tá, pode pouco, rapaz. Esse projeto aqui <risos> já foi muito além da esquina. Né? <risos> Mas de toda forma, pessoal. Muito obrigado pela participação de todos Na sexta que vem tem Friday Show de novo Começa às 19, então já coloca aí na sua agenda Já deixa o café separado, o sanduíche empilhado aí bonito para você acompanhar a live com a gente E na verdade o Dio Linux Friday Show acaba aqui Mas a nossa live de games acaba de começar lá na Twitch A gente dá aquele intervalinho para parar as coisas aqui e começar as coisas lá Mas esperamos que você possa participar Tem lives lá todo santo dia Você gosta das lives aqui? Participe das lives de lá também, sempre às 20 horas. É só você clicar aí no spam que eu tô fazendo. Beleza? Exato. Cola, então, cola, cola, lá. Muito pessoal. Deixa aí as suas mensagens finais, por favor. Bruno, começa por você, já que tá mais quietão hoje. Aí.
0: Opa, Padil, obrigado pela oportunidade. Valeu e até a próxima semana.
1: Valeu, Brunão. Fala, Ricardo.
3: Ah, bom, depois da brincadeira aí que com o pessoal lá, eu conto melhor. Acho que vai render vídeo meu, vai render posto. Bom, enfim, então... Tô... Bom, quero agradecer ao pessoal. Agora vamos partir ver rage. Hey, é isso que vocês querem, né, seus bandos de safadinhos. Então, é isso bora aí. lá. Obrigado é aí pela
1: aí. companhia, gente. Valeu, Henrique.
2: Valeu, pessoal. Não se esqueçam de compartilhar aí o canal e dar o like sistematicamente. Vamos que vamos. Valeu, povo. Falou. <risos>